0: 我们今天，我们来继续来讲讲以色列犹太和巴勒斯坦人的前世今生。呃，说到哪儿了啊？说到这个来自东欧和中欧的犹太人啊，其实在整个这个以色列的，可以说他们犹太人自己内部的这个，可以说他在族群分布中占了绝对的优势。而这些人的很多的这个话语，被直接当做了整个犹太人的所谓的话语权，这、就是会给人造成这么一个错觉，其实并不是这样。咱们还是回到这个犹太复国主义这个说法，所以说犹太复国主义带有很强的宗教色彩，宗教色彩。他们其实与其说是他们要回到故乡，不如说他们要回到上帝应许之地，要回到上帝应许之地，那对于当地的原住民自然的心态就不太对头，就跟当年攻打腓力丁人的这个城邦一样啊，要杀掉他们的大勇士格利亚一样。所以呢，在这个。以色列建国历史上，就对于这阿拉伯人，一直处于一个啊要排斥的、极端排斥的这么一个态度，啊，你说这个以色列国家中有没有说要追求和阿拉伯人共荣的？啊，说要建立和阿拉伯人共建一个国家，一个国家叫以色列不一定只是一个犹太人的国家，阿拉伯人也可以与他们一起居住啊，有有这种声音，那这种声音啊。很不客气的说啊，尤其在过去的这个几十年中啊，这种声音是越来越虚弱。有过一些尝试，比如说在1996年吧，当时这个以色列共党的总理叫拉宾，啊，说要跟阿拉法克要要这个科技。刚刚签这个协议，过两天他就被暗杀了。巴以和谈直接这个这和谈的方向就完全的就被断了。你说为什么会有这样的原因呢？啊，是因为这个确实是在以色列内部啊占优势的啊这种主张啊是要把、啊、巴勒斯坦人、啊、阿拉伯人驱逐驱逐出去。我、啊、看有些人说这个俄国人去了以色列之后发现就小俄罗斯啊，对，就是这个原因。其实啊，最早在。二十世纪初，当时来到这个巴勒斯坦的那些犹太人，很多就是从东欧跑出去的。然后呢，陆陆续续有大量大量成批成批的这个犹太人在整个一个世纪之中移民到了这个以色列这个地方，所以导致当地的很多的这些犹太人，他们的母语很多人都是这个俄语。有人会就纳闷儿，为什么这个俄国啊这么多的犹太人？俄国犹太人啊，俄国的犹太人啊，其实犹太人在东欧的历史上扮演了一个非常重要的角色。他跟这个西欧地区不一样啊，西欧地区其实历史上是最早排犹的啊，是西欧地区，西欧的天主教地区啊，当时这天主教是想着法的要把犹太人全给灭了。相对于这个西欧那种宗教意识非常的，中世纪时代非常禁锢的这个排犹思想的东欧那些国家，东欧那些国家相对而言，对于这个排犹，对于犹太人他的接纳程度更高一些，特别是啊，现在的波兰、立陶宛到这乌克兰啊，现在的乌克兰这一带，在这个历史上曾经有一段是犹太人的黄金时代。为什么呢？是因为当时波兰立陶宛当时是一个国家，叫波兰立陶宛共和国，当时占领了整个东欧一大片的领土，包括现在波兰，不光是现在波兰、立陶宛，包括了这个白俄罗斯啊，包括了乌克兰，甚至包括现在俄国的一小部分地方，俄罗斯的一小部分，都这个所谓的波兰立陶宛联合王国啊，或者联合共和国的一部分。那这个波兰立陶宛这个联合王国啊，它的统治者是一群波兰贵族大地主。然后呢？当时这个波兰立陶宛联合王国啊，是当时整个整个东欧地区、整个欧洲地区，可能是领土仅次于俄罗斯的第二大国家，而且占了最肥沃的土地。而这些大地主啊，他一般呢都是待在华沙啊，因为他们的政治体制的原因，要说起来就非常复杂了。但是无论如何，他们都是要不就待在华沙，也不拉到克拉科夫。然后呢，他们把自己的这些地产都交给犹太人去打理，因为犹太人是最好的这个，特别是收税、收这些农奴,奴们的税，像农民们收催租的时候啊，最好的这个催租者就是犹太人。所以犹太人啊，在整个这个立陶宛波兰立陶宛联合王国之后，扮演了这么一个统治阶级与被统治的这些农奴,奴之间的一个中间人的作用。说白了就是一个这个包税人的这么一个形象，所以呢，他们是加上了当时这个波兰立塔瓦联合王国啊，对犹太人啊，在整个国家中放扮演的这个角色啊，非常的认可，导致了当时犹太人大量的犹太人是来到了这个东欧地区，来到东欧地区之后，帮着他们的地主主子去收租，所以呢，可以想见啊，这些农民们啊。对，当时这个东欧地区普遍实行的是农奴,奴制，这些农奴,奴无论是波兰的农奴,奴，还是乌克兰，他其实乌克兰当时就是，呃，乌克兰人的农奴,奴，还是白俄罗斯的农奴,奴，他们每天啊，直接被鞭子抽啊，被直接这个言语去或者用武力去威吓，让他们去交租子的啊，都不是这些他们的主子，不是他们真正的这个庄园的领主，而是犹太人，犹太人直接当了。唱黑脸这个角色，所以在这些地区啊，长期以来，特别是平民就非常的排犹，非常的排犹。虽然、啊、这犹太人在城市之中，包括在城市里，包括和统治阶级之间的关系很好，但是与民间的很多的这些，特别是最底层的农民之间的关系一直就不好。那么，其中一个最典型的代表就是乌克兰这个地方，有大量的这些犹太人作为收租子的。开庄园了，这些犹太人，他们对于这个庄园里的农奴,奴压迫太狠了、啊，很多农奴,奴啊，为了摆脱、啊、这些犹太人对他们的剥削，就跑到了南俄的草原上，在当地就当了哥萨克，哥萨克人，这就是哥萨克的起源，它就是来自于为了逃避农奴,奴制而这个流亡的很多这些农奴,奴到了草原上，他们变成了半耕半牧的这么一些特定的一些军事集团，啊，就叫哥萨克。哥萨克内部呢有一个说法，就是呢，哥萨克人欢迎全世界各地的啊，无论信仰各种宗教的啊人，只要是你为了逃避封建领主对你的压迫，我们都欢迎你加入我们的意愿。就是唯独有一个宗教我们不欢迎，是什么呢？就是犹太教，因为他们是犹太人，是他们这些人农奴,奴、前农奴,奴、现在的哥萨克自由人的痛苦的来源。所以现在就非常的，当然就非常的这个搞笑了啊，这非常具有讽刺意义的是啊，现在的当代的乌克兰认为哥萨克人是他们的文明的起源，来自这些哥萨克人，然后呢，现在呢，这个乌克兰又把一个犹太人给弄成了他们的总统啊，这就挺有趣的，这是一个现代当代出现的一个问题啊，在历史上啊，就是因为这乌克兰，特别是东欧这一带。对于这犹太人的这么一种底层的这些东斯拉夫人对于犹太人的这么一种反感之情，导致了十九世纪的时候，当时当欧洲各个国家，包括俄国在内的各俄罗斯帝国、沙皇俄国在内的各个国家都开始民族化、民族主义大行其道的时候。当时这些统治者都非常的需要忌惮，或者必须要顺应所谓底层的这种所谓的民族主义民意的这么一个趋势。其中一个，当时整个这个沙皇俄国底层的这些普通人最反感的这么一个群体，其实就是犹太人。所以沙皇俄国也长期以来啊，把这些犹太人当做一切这些各种沙皇俄国只要一打败仗啊，或者经济出问题，就把他们这些犹太人当做替罪羊。所以呢，所以呢，犹太人本身曾经一度啊，在这个东欧地区啊，曾经是顺风顺水啊，呃，如鱼得水啊，曾经过得很滋润。但是呢，到了近代、近现代以来，随着欧洲各国开始出现民族主义高潮的时候，犹太人在东欧这个曾经对他们啊，相对来说啊，相对来说，特别社会上层对他们来说态度不错的地区，也遭遇了严重的、广泛的歧视。所以当地的很多犹太人从19世纪开始就开始往外移民了，就这样，这是为什么当地的很多现在以色列很多犹太人啊都会说俄语，这当然犹太人的数目因为非常庞大，所以并不是所有的犹太人后来都移出去了，包括苏联建国布尔什维克时期，苏联的这个社会主义革命时期，布尔什维克革命时期，其实我们要看这个布尔什维克里很多还是犹太人，啊，你看他们的祖先都是犹太人，但是呢这些。布尔什维克的这些共产党人是不信教的，所以虽然他们的家里的家族可能是有犹太背景，但嘛本身你不能把它当做犹太教教徒来看待。但是呢，即便如此，还是有很多的这些犹太人啊，或多或少的带有了他们随着这个历史的演变，他们这种犹太的宗教与这个犹太人啊他们共同信仰的这种宗教，也变成了他们的一种民族意识。本来是。信奉犹太教的人是犹太教徒，但是后来呢，逐渐呢，这个犹太教徒在19世纪的时候、2 0世纪随着这民族主义的出现，现代民族主义出现，他们把所有的这由于他们这个教啊非常的特殊，在东正教啊，在这个基督教的伊斯兰教世界中啊，他们都属于一个异类。这些人呢，逐渐形成了把他们的宗教信仰当做他们的民族的身份，所以就形成了现在非常特别的这么一种犹太人。犹太教，他们是把一个民族、把一个宗教混在一起来教，然后就变成了经常把这两个混在一起。主要是一个最早是由一个共同信仰的宗教，变成了共种拥有的这么一种民族意识，变成了犹太民族。这些人，那么其中最大部分是来自于东欧地区，他们来到了以色列这个地方，在这个地方建国。当然了，这个刚才说了啊，以色列建国是带来了非常浓厚的宗教色彩。那除了宗教色彩之外，还有一个以色列建国时候非常浓厚的一个大背景是什么？就是帝国殖民主义。巴勒斯坦那个地区，从这个以色列人啊说，刚才说了，最早说按照按照这个犹太经书里的说法，他们是从埃及过来的，来到一举之地，然后在这儿建了国家。但是呢，到了基本上公元一百年、两百年的时候。整个以色列这块地方啊，已经没有了犹太人自己的独立的国家了。那个时候呢，这个以色列这个地方是归谁管呢？是归罗马帝国管。罗马帝国在当地建立了一个行省，就叫犹大行省、犹太行省。然后呢，但是呢，犹太人啊，在整个罗马帝国境内啊，一直都是一个非常不安分的民族，经常闹这个暴乱，经常闹起义。所以呢，基本上是到了公元二世纪的时候，公元二世纪的时候呢，这个犹太人发动了好几次的大起义。最后，罗马当时的这个皇帝，从一世纪开始一直到二世纪，不断的镇压。最后，基本上到了哈德良时代，也就是罗马所的五贤帝时代。这哈德良时代最后一次又镇压了，都犹太人起义之后，干脆就把整个啊、哎、当时的这个犹太人的所谓的精神上的圣地耶路撒冷的彻底的平推了，毁了。完了之后呢，把整个这个犹太人全部都撵到了帝国境内的其他地方，让他不要再在这个耶路撒冷这地方、以色列这地方长期居住。这就是所谓的以色列的犹太人，就像说的是两千年的流浪史。他这个流浪史，就是罗马帝国镇压了犹太人的多次起义之后，做出一个决定，把这犹太人全部从这个现在的巴勒斯坦的地方全部迁出。是这么一个情况，所以犹太人呢，到了十九、二十世纪初之前，在巴勒斯坦这个地方的犹太人的数目都非常的少。但是我要说，它是少，不是没有，有，有，只不过是不是一个重要的犹太人的聚居区。你要说当时二十世纪初的时候，可能。对犹太人聚居区啊，除了这东欧这一块还有很多，包括当时还有移民到了美国，甚至还有啊，像土耳其的这个当时属于土耳其，后来现在属于希腊的塞萨洛尼基，是犹太人的聚居重要的聚居地点，都比这巴勒斯坦这儿人多啊。那不能说没有，有少量的犹太人在啊，只不过是数量已经不会造成规模庞大的这么一个暴乱了。要、啊、反抗咱们的主子啊！当时的这个巴勒斯坦道，出的时归谁管？是归奥斯曼土耳其帝国管。奥斯曼土耳其帝国在一战之后啊被打崩了，被打分裂啊，整个国家帝国瓦解。这个地方，英国人本来是允诺啊，允诺当时中东地区的主要民族阿拉伯人说：“我们你们只要跟着我们英国人走，去打你们的这个主子。”奥斯曼土耳其帝国，奥斯曼土耳其帝国一旦战败，我们英国人允许你们这个阿拉伯人建国啊，在这地方，在整个中东地区，阿拉伯人在优势地区建立一个阿拉伯人的国家，阿拉伯人的王国。英国人当时给这些阿拉伯的酋长们啊一个虚假的啊这么一个承诺啊，其中还有个著名的电影，不就是《阿拉伯的劳伦斯》，就讲这么一段历史。但是呢，真正的这个一战打完之后，奥斯曼土耳其帝国崩溃之后呢，这英国人食言了，他并没有把诸多地区啊主权这些地方阿拉伯人占优势的地方，当时巴勒斯坦这个地方主要的民居民也都是阿拉伯人，没有允许阿拉伯人自己建立自己的国家，而是呢，在这个一战之后的帝国主义的分赃上、啊、把这个。奥斯曼土耳其帝国当时统治的这个新月地带，有些的中东这一带，划分成了英国和法国的、哎、所谓的托管地，所谓的保护国、托管地，以及各种各样的各种名义上的，反正就是殖民统治的地方啊，他们有不同的这个字眼啊，咱们就不说了，它每个地方其实规划都不一样。叙利亚那一块，叙利亚、黎巴嫩归了这个法国，伊拉克和巴勒斯坦这地方啊，归了。归了这英国啊，英国来统治，包括埃及也是英国的地盘啊。也就在这个时期，有大量的开始有成批的这些犹太人，开始不断的涌入到了以色列啊，以色列巴勒斯坦这个地方。然后呢，逐渐的，而且呢，他们充当了很多的这些英国的当地殖民统治中的这个中层官僚、中上层、中层甚至上层官僚的这么一个角色。为什么会英国人放大量的犹太人进来了？也跟英国本国的当时犹太势力一直在支持有关，因为当时英国国内有非常强大的这个犹太人的势力，甚至有一些犹太人呢，包括这个罗斯柴尔德家族的意志，英国的罗斯柴尔德家族的意志，他们一直做到男爵这个爵位，他们这些人是非常的支持把这些。世界各地特别东欧的犹太人，全部都搞到这个巴勒斯坦这个地方来。所以从那个时代开始，这些犹太人其实是扮演的角色呢，由东欧的那些波兰地主啊打手爪牙的角色，逐渐呢就变成了英国的这种殖民帝国主义在巴勒斯坦当地统治的爪牙的这么一个角色，而且呢是受到了英国国内的一些犹太人势力。特别像这罗斯柴尔德家族的啊，鼎力支持，那他们就在这个巴勒斯坦地方生下根来了。好，谢谢大家，咱们下回再聊。谢谢，咱们下回再见，拜拜。